0: Počúvate plinárenský podcast Otvorenie o pline. Dobrý deň, vitajte pri počúvaní plynárenského podcastu Otvorenie o pline. Na finančnom trhu začínajú v posledných mesiacoch dominovať ESG fondy, ktoré sa zameriavajú na udržateľné a zelené investície. Je trendom do budúcnosti, že investori budú zohľadňovať u firiem znižovanie uhlíkovej stopy? Do akej miery majú šancu na financovanie energetické firmy, podnikajúce napríklad s jadrovými alebo plynovými aktivitami? Aj o tom sa porozprávam s generálnym riaditeľom Partners Investment Marošom Ovčarikom. Dobrý deň. Dobrý deň, A Ako vznikli tie spomínané ESG fondy, teda v angličtine Environment Sustainable Governance? V prvom rade
1: čo to znamená a potom si povieme aj, ako to vzniklo. ESG fondy sú fondy, ktoré by vo svojej podstate mali byť trvalo udržateľné a vychádza tvorcovia takýchto fondov vychádzajú z toho, že firmy, ktoré sú v promrade zodpovedné voči životnému prostrediu, to je to E, to je to environmental, a druhé social, to znamená, že sú zároveň spoločensky zodpovedné, dbajú o o dodavateľsko-odberateľské vzťahy, o zamestnancov, o ochranu dát a mnoho iných vecí je v rámci toho, toho s z, z tých troch písmen zahrnuté. A to G je governance, čo je kvalita riadenia firmy. To znamená, že ako sú riadené, ako tam sú kontrolné mechanizmy, aké tam je audit, či tam neboli korupčné škandály a rôzne takéto veci sa zohľadňujú. To znamená, že je to sada parametrov, ktoré sa snažia vyhodnotiť, ktoré firmy sú viac trvalo udržateľné a tým pádom... Kvalitne riadené, kvalitnejšie riadené, zodpovednejšie a tým pádom je predpoklad, že by mohli mať vyššiu výkonnosť. To znamená, že vzniklo ESG, metodika ESG, je to metodika, ktorá vyhodnocuje takéto firmy, čím má spoločnosť vyšší ESG scoring, viac bodov v rámci tohto hodnotenia, tým má väčší predpoklad, že sa dostáva ku investorom, ktorí práve takéto investície hľadajú. Je to nič iné, len v rámci investičného sveta hľadanie novej cesty pre investorov, ako dosiahnuť vyšší výnos a nižšie riziko a riziko je merané volatilitou, to znamená nižším
0: kolísaním. Dobre, ale v rámci týchto jednotlivých kritérií, ktoré ste zmienili, môžu byť napríklad aj spoločnosti, ktoré povedzme, podnikajú s fosílnymi palivami, môžu mať výborný sociálny program, môžu byť veľmi dobré a transparentne riadené, ale zjavne asi to skôr nebudú mať dostatočné.
1: Uh, možno mnohých prekvapí, že tu sa nebavíme len o spoločnostiach, ktoré sú, orientované, ktoré sú tzv. zelené. Sú, tam v, v rámci ESG skóre nájdete veľmi dobre hodnotené firmy, ktoré by ste tam možno nečakali. Napríklad Procter Gamble je taký pekný príklad. Spoločnosť podnikajúca okrem iného v chemickom priemysle, v čistiacich prostriedkoch a v mnohých iných odvetviach jednoducho získala dostatočne skore. Aj v, iných, aj v iných kategóriách, nie len v tom Ečku, ale aj v tom s a Gčku. A zároveň každá jedna spoločnosť je vyhodnocovaná v rámci svojho odvetvia podnikania. To znamená, že nie je porovnávaná výrobca ocele s výrobcom elektriny z veterných, z veterných elektrární. To znamená, že každá jedna spoločnosť je vyhodnocovaná v rámci svojho sektoru a zároveň a vlastne takýmto spôsobom získava počet bodov a dosahuje lepšie ESG score. A okrem toho tam existuje niečo také, že niektoré sektory sú z toho úplne vylúčené. Napríklad zbrojný priemysel je úplne vylúčený, tabakový priemysel je z toho úplne vylúčený, spaľovanie hnedého uhlia. To sú také typické príklady,
0: kde tieto spoločnosti v ESG nenájdete. Cítiť možno aj v tejto súvislosti tlak na firmy aby boli viacej zodpovedné k životnému prostrediu, aby sa tzv. ozeleňovali, keď napríklad vieme, že v rámci Európskej únie platí ten záväzok celoeurópsky dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050?
1: My sme presvedčení, že je to trend, ktorý je ale na začiatku a ktorý bude stále silnejší a silnejší. Množstvo veľkých prieskumov, nebavíme sa len o Slovensku, bavíme sa o veľkých regiónoch, Spojené štáty, Európska únia, ale aj Japonsko, rozvíjajúce sa trhy, kde prieskumy dokazujú a hovoria, že stále viac investorov plánuje investovať do... ESG investícií, či už fondov, alebo ETF fondov a iných typov investícií. Hovoríme napríklad o tom, že v Spojených štátov 90% mileniálov plánuje, to sú ľudia od 25 do 40 rokov, plánuje investovať do ESG. Najväčšiu motiváciu investovať do ESG majú napríklad ženy, majú napríklad mladí, úspešní ľudí a, a menežéry, podnikatelia a tak ďalej. To znamená, že to silné sektory, okrem toho, že do tohto sektoru investujú individuálne tak sa do toho stále viac vkladajú aj inštitucionálni investori. To sú rôzne veľké banky, dôchodkové fondy. Napríklad kanadský dôchodkový systém, ktorý je vyhodnocovaný dlhodobo ako jeden z najkvalitnejších dôchodkových systémov na svete, si dal ako jednu zo svojich dôležitých tém investovať do ESG. To znamená, že ten trend je z nášho pohľadu nezastaviteľný.
0: Znamená to možno aj do budúcnosti to, že pokiaľ firma nebude možno transparentne deklarovať, že smeruje v rámci svojho pôsobenia k uhlíkovej neutralite, bude mať problém získať financovanie?
1: Je to jeden z aspektov. My, My, alebo teda ESG, samotný prístup ESG počíta s tým, že firmy, ktoré sú zodpovedné, budú mať napríklad ľahší prístup k rôznym uh, incentívom, rôzne dotácie, budú mať výhodnejšiu danovú politiku, budú mať menej kvót, menej uh, clá a tak ďalej, pretože čo štát, to iný prístup samozrejme, ale jednoducho dlhodobo tieto aspekty zohrávajú významnú úlohu. Na druhej strane, tieto štát, tieto spoločnosti, ktoré sú takto riadené, budú mať uh, menšie sankcie, uh, budú mať nižšie dane, ako som spomínal. To znamená, že to sú všetko veci, z ktorých tieto investície budú ťažiť. Primárne a sekundárne z toho, že jednoducho ľudia, ktorí takýmto spôsobom budú investovať svoje peniaze, tak budú mať väčší záujem o tieto firmy. To znamená, že ľahšie získajú kapitál tieto firmy, ktoré si budú dávať pozor napríklad aj na ESG. To sú všetko veci, ktoré si myslíme, že budú motivovať. Teraz ESG je primárne najviac obľúbené alebo najviac rozšírené medzi veľkými spoločnosťami v rámci celého sveta a postupne prenika aj do, stredne, do stredného segmentu, ale aj do malých firiem.
0: Medzi samozrejme tými veľkými firmami vo svete, ktoré sú aj investične veľmi zaujímavé, sú energetické spoločnosti, aj také, ktoré povedzme podnikajú v oblasti, ak vylúčime teda to uhlie, tak podnikajú v oblasti zemného plynu, v oblasti ropy, aj v oblasti povedzme jadrovej energetiky. Jeden z, by som povedal, členov vedenia takéto českej firmy v jednom nedávnom rozhovore spomenul, že ako to cítia pri financovaní, že pokiaľ v rámci ich holdingu budú mať čo i len jedno aktívum, ktoré je spojené povedzme s uhlím, tak rakúske, nemecké banky ich nebudú financovať, povedzme holandské a talianské banky sa na to pozrú, že musia vidieť nejakú trajektóriu a anglosaské banky zase naopak toto nejako neriešia. Je vidieť možno aj takéto rozvrstvenie v investovaní aj pri ESG fondoch?
1: Je. Najskôr si povedzme, kde je ESG najsilnejšie. Aktuálne je najsilnejšie v Európe. Európa je úplne najďalej v ESG trende. Druhé je Japonsko z tých veľkých regionov. Za Japonskom je, sú Spojené štáty a zaostáva rozvíjajúci sa svet Čína, India, Brazília, Rusko, Tajvan a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že to je čo sa týka regionálneho rozdelenia, a samozrejme, že je to nový trend. Je to trend, síce, ktorý je tu pár rokov, ale aj metodika vyhodnocovania ESG ešte nie je jednotná pre celý svet. Čo spoločnosť, ktorá, spolo, kto určuje ESG scoring, ESG, ESG rating, to je najrozšírenejšia spoločnosť, alebo teda najďalej je spoločnosť MSCI, je to spoločnosť, ktorá... Ktorá, ktorá, ktorá napríklad je tvorca rôznych indexov, vyhodnocuje trendy kapitálového trhu, finančných trhu a tak ďalej, tak ona v, tých, v ESG je úplne najďalej, ale nie je jediná, ktorá to vyhodnocuje. Podobne si, si svoje, svoje ratingy vyhodnocujú aj iné firmy. Sú desiatky firiem, ktorí to vyhodnocujú a metodika, ktorá bola, povedzme, pred dvomi, tromi rokmi dnes a aká bude o 50 rokov, je iná. Jednoducho vyvíja sa celý tento sektor a postupne sa k nemu pridávajú ďalší a ďalší hráči. To znamená, ten trend je, že, že má stále väčší záber, nie opačne. A stále, ako, som, ako to ja vnímam, je to na začiatku.
0: To znamená, že aj tie firmy, ktoré podnikajú v tých sektoroch povedzme, s fosílnymi palivami, ak sú povedzme, dobre správované a majú smerovanie k určitému ozeleneniu, tak z hľadiska možno tých ESG fondov sú zaujímavé.
1: Áno, pokiaľ získajú dostatočný počet bodov v iných kategóriách alebo v rámci svojho odvetvia sú, sú tie lepšie alebo v tej top kategórii, tak majú šancu získať skóre a môžu byť zahrnuté v týchto investíciách.
0: Ako je to možno vnímanie týchto ESG scoringov? Povedzme pri fyzických osobách, lebo už sa objavili aj také modely alebo teda možno také produkty, že hypotéky pre fyzické osoby budú sa dávať len na Byty, respektíve na byty, ktoré sú v domoch, ktoré už sú zateplené, používajú povedzme nejaké obnoviteľné zdroje, čiže smerujú k nejakému uh, udržateľnej budúcnosti alebo k uhlikovej neutralite. Čo v takom prípade, akože je toto trend do budúcnosti takisto, že banky budú prihliadať aj pri financovaní fyzických osôb na, na tieto aspekty?
1: Budú, lebo to, o čom sa zavezujú štáty, a tak tie uh, opatrenia tie záväzky sa postupne pretavujú aj do bežného života, v konečnom dôsledku aj bežných ľudí. To znamená, že štát má nejaké kvóty, nejaké záväzky, postupne to prenáša do, svojho, do, svoje, do svojej uh, finančnej alebo ekonomickej politiky a jednoducho do svojich opatrení. A v konečnom dôsledku aj napríklad aj Slovenské banky už v tejto fáze... Uh, vyhodnocujú aj ESG alebo teda vyhodnocujú aj zodpovednosť firiem, prístup k životnému prostrediu firiem a tak ďalej. To znamená, že aj tieto aspekty je, je už vidieť. A hovorím napríklad aj o tom, že spomínali sme Spojené štáty, ktoré sú relatívne ďaleko v tejto celej, celej sfére, tak pozrieme si, ako vyzerali americké voľby. Veľmi silná téma v amerických voľbách bola ekológia, bolo životné prostredie a zmenou prezidenta amerického sa Spojené štáty vrátili ku, ku parížskej klimatickej dohode. To znamená, že, že to je to, že, že, že jednoducho je to silný trend.
0: Pokiaľ sa rozprávame o tom, že banky alebo tieto finančné fondy a skupiny skúmajú u firiem ich nejaký sklon alebo aktivity smerom k životnému prostrediu, tak akým spôsobom to, to prebieha? Možno vnímajú ich projekty, ktoré robia, alebo, alebo ich vnímajú ako celok? Či je tá firma dostatočne zelená povedzme z hľadiska denného manažmentu alebo, alebo spotreby rôznych statkov? Samozrejme prístupy sú rôzne,
1: napríklad niektoré banky môžu mať vyčlenené zdroje na takéto projekty, to znamená, že podporia určitú časť aj takéhoto podnikania. Niektoré v rámci svojho scoringu pri poskytovaní úverov majú možnosť pridať tej firme score len tým, že ju vyhodnotia ako zodpovednú, spoločenský zodpovednú, zodpovednú životnému prostrediu. To znamená, že čo banka, čo štát, to iný prístup. A sú tieto fondy úspešné? SG-fondy, ako sa im darí? Tým, že je to relatívne nové odvetvie, tých tvrdých dát, tých, tých fundamentov ešte nie je toľko, aby sme mohli hovoriť o dekádach, ktoré porovnávame. Ale pokiaľ som spomínal spoločnosť MSCI, ktorá je v scoringu ESG najďalej, tak napríklad, keď MSCI vyhodnotila index MSCI World, čo je index, ktorý sleduje výkonnosť na celom svete, má tam zahrnuté v tomto indexe všetky regióny, tak pokiaľ porovnala ten istý index s ESG prístupom, to znamená, že v rámci tohto indexu vyhodila spoločnosti, ktoré tam nepatria a pridala spoločnosti, ktoré tam patria, s tým klasickým indexom, tak zistila, že má mierne vyššiu výkonnosť. Hovorím mierne vyššiu, netreba očakávať, že tieto investície v tejto fáze budú mať tvojnásobnú, trojnásobnú výkonnosť. Nie je to tak. Tie, tie investície, a teraz budem hovoriť uh, len príklad. To znamená, že na miesto povedzme 7-8% výkonnosti, možno budú mať 8-9% výkonnosť ročnú. Hovorím, uh, pr- nesnažím sa predikovať budúcnosť, hovorím to len ako príklad. Jednoducho netreba očakávať dramatických výsledky, treba očakávať mierne vyšší, uh, vyšší výnos, alebo teda je objektívne očakávať mierne vyšší výnos, za to, že je tam určitý ďalší faktor dodaný do vyskladania takéto investície a to je ESG. Ale čo je podstatné, je napríklad, že minulý rok, rok kedy v marci prudko poklesli finančné trhy a v apríli-maji sa vrátili z podstate späť, boli tam 30-percentné výkyvy na finančných trhoch, tak pokiaľ, sa vyhodnotili, pokiaľ boli vyhodnotené investície, ktoré sú ESG oproti investíciám, ktoré nie sú ESG, tak investície ESG menej kolísali, to znamená menej klesli ako tie klasické investície. To je to, čo hovorím, že tieto investície majú potenciál viac zarobiť a menej kolísať, čo je veľmi zaujímavé.
0: Ďakujem pekne za rozhovor a za čas. Hosťom plinárenského podcastu otvorenie o plyne bol generálny riaditeľ spoločnosti Partners Investment, Marožov Čarik. Ďakujem za pozornosť a do dopočutia na budúce. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň všetkým. Počúvate plinárenský podcast Otvorenie o plyne.